0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk. Så hadde jeg litt lyst til å gjøre noe annet, og så hadde jeg studert en årsjenhet i sjelesorg, og har hatt interesse for det feltet lenge. Og når det da ble mulig å søke på en sannstilling, så tog jeg sats og gjorde det, og fikk den jobben, og det er jeg veldig takknemlig for.
1: Hva er det som gjør at du har valt den retningen i arbeidslivet? Du sa jo litt om at, hvor du begynte som barneugnesarbeider og så videre. Har du en tanke om hvorfor det har blitt sånn? Hva er veien fremover?
0: Ja, dette har jeg tenkt litt på. For det var, jo, det var ikke det jeg tenkte når jeg var 22. Liksom. Det, ja. Men jeg har alltid likt å snakke med folk. Da. Det må det være lov å si. Jeg har alltid hatt interesse for folk sine liv og syns det er kjekt. O Og de åra på Bibelskolen, når jeg var lærer her på Fjelløg, så hadde jeg ikke veldig mye samtaler med elever, men litt grann hadde jeg. Og så fremover disse årene jeg var barne- og familiekonsulent i NLM Ung, så vokste det på en måte fram. Jeg ble spurt om jeg kunne snakke med noen, det var det så som kontakt, så trengte noen. Og så fikk jeg lov av Hans Christian Skår, som er leder i Ung, Fikk jeg lov å bruke litt av arbeidstiden min på å følge opp ja, sånn to-tre. Det var mye unge jenter, to 3 stykker i slengen, som jeg følte litt opp over tid. Så han sa det var greit at det kunne bruke litt av på. I tillegg så brukte det litt av fritiden min på det. Så det, det vokste på en måte litt frem. Det er et sånt fag som jeg tror det er lurt at den moden er slitt inn i. Jeg tror det var lurt at jeg ble litt voksen før jeg, før jeg begynte med det. At jeg ikke begynte med det når var... 20, så det, det er på en måte en vei som jeg har blitt litt sånn til under etter hvert, mens jeg har jobbet med andre ting. Da. Sånn at når jeg da tørte å søke på en sånn jobb, så hadde jeg allerede litt erfaring med sjelsorgarbeid. Så det var ikke
1: helt nytt for meg.
0: Jeg hadde nok ikke turt å søke hvis ikke. <laughs> ja.
1: Du sa litt at du gjorde litt på fritid og sånn, og er det sann at det blir en livsstil, en sånn jobb, eller klar du å det av når du skal gå hjem?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er litt viktig at det blir heile livet da. Det tror jeg er viktig. Jeg tror det er viktig å øve seg på å uh, la ting være jobb, som er jobb. Samtidigt så er det ikke et mål, tror jeg, å bli så proff eller kall i hauet at man ikke tenker noe på det man hører. For det er helt umulig å ikke bli påvirket av det som jeg hører i sjelsorgrommet. Men jeg prøver å ikke ta det med meg på en sånn måte at det ødelegger for engasjementet mitt hjemme. Jeg har jo tre barn hjemme og en mann, og jeg tenker at... At jeg må prøve å være til stede for dig når det er hjemme. Og så en gånger så kan det være litt vanskelig. Noen ganger er det vanskeligere enn andre ganger. Men sånn tror jeg når det er for folk i andre jobba med at når det står på så kan man av og til kjenne at en, en bærer det med seg hjemme inn med. Men jeg över meg fortsatt på at jobb ska være jobb, og er nok, nok sånn tydelig med konfidentene mine med på at at jeg kan ta kontakt utenom, hvis det er et eller annet eller noe, men det er ikke sikkert jeg svarer før jeg er på jobbdagen etterpå. Og det ligger liksom i avtalen på en måte.
1: Hva gjør Grete Yksnøy-Martinsen når hun skal slappe av og tenke på helt andre ting?
0: Då går jeg i tur. <laughs> da springer vi en tur, eller så går jeg i tur i naturen. Jeg er veldig glad i å være ute, så jeg er ikke så flink å slappe av inne. Så barna mine med deg der sier litt sånn «Kanskje du skulle hatt en tur i marka, mamma?» <laughs> Når de skjønner at nå <laughs> trenger jeg å komme meg ut. Så da er jeg blitt veldig glad i Oslo-marka, selv om i Sundmøring. Så da tar jeg meg en, en tur ut, ja.
1: Grete Yksnøy-Martinsen er vi som gjest i Petro-gjesten i dag. Og hun er fagkonsulent i sjelesorg og veiledning. Et langt ord. Du, Grete, hva, hva ser en vanlig dag ut for dig. Jeg regner med at det ikke er likt hver dag. Nei, jeg
0: synes jeg er heldig, for jeg har veldig ulike dager. Men jeg skal bruke en del av tiden min på å snakke med enkeltmennesker. Så jeg har en del samtaler her på kontoret mitt, med det som vi da kaller konfidenter. Det er de så kommer hit. Og så brukar jeg en del tid på å lese litt fag innimellom, prøve å få tid til det. Og så underviser i en del i organisasjonen på fordi vi er tre ansatte som sjelesorgere i NLM, eller fagkonsulenter da. Tanken er at vi skal være med å løfte sjelesorgarbeidet i organisasjonen. Så då underviser vi i regionene våre, i forsamlinger. Jeg er litt rundt på de videregående skolene våre og underviser. Jeg underviser litt på Fjelløy når det blir spurt om det. Så det er, og det triver jeg seg veldig, veldig godt med å få lov til det. Litt fortjennelse blir det, så, så ganske variert. Og så når jeg sitter här på hovedkontoret som jeg er, så blir man involvert i lite av det som foregår her med, så det med, kan være en del av arbeidsdagen min.
1: Hva er det slags tema du snakker mest med folk om? Kan du si noe om det? Er det våre utvikling i de årene du har vært? Og hva er det folk ønsker temaundervisning om?
0: Altså, i sjelesårgarbeidet mitt med sånn en til en, så... Jeg har nå holdt på noen år. Jeg vet ikke om det er så stor endring de årene jeg har holdt på, men det er noe, det er nå egentlig allt mulig som livet inneholder. Det er mye relasjoner. Mennesker som på ulike måter enten har hatt vanskelige relasjoner som de kommer ifra, eller som de står i nå. Unge mennesker som er preget av det så samfunnet i dag preger seg av med prestasjonsjag og svårtligt för att välja det är så många möjligheter, vad ska man då välja? Det är en del av ensamhet, träffar på en del av eh uh, på egen identitet. Kan man är vad ska jag bruka livet mitt på? Alla dessa ting som altså, jag tror där alla flesta av oss tänker på inom i löpet av livet, men där det har blivit lite större att det det tar lite over. Och så är det ju viktig for mig at det dit sättas in i en ramme av tro då, så att lita min jobb er jo å bringe inn i och be och bringa Gud också in i samtalen där det är naturligt. Och så är det många samtal där där det förlovar ligge, men är ett i det vi snackar om, men det är viktig också att lyfta fram lite med tro och få snacka om det.
1: Vad påverkar dig i jobben din? Vad blir du ja extra av? Är det något?
0: Ja, det er det. Jeg brukar å si i undervisningen min at det er viktig for oss mennesker at vi er født in i relasjon til andre. Fellesskap. Gud ville fellesskap. Han ville ha fellesskap med oss. Og så har han skapt oss til fellesskap med hverandre. Og der skjer jo alt. Det beste i livet vårt, på en måte. Sant? Det å ha gode vennskap. En del av oss lever i familier. Det å ha gode familier. Men så er det jo også der det aller mest smertefulle skjer. Jeg har sagt at jeg kommer til å spørre Gud hvordan han tok sjansen da, på å la, <går> la mennesker fødes in i, i alle slags familier. For det er klart at jeg, jeg møter en del av disse som har hatt en utrolig vanskelig oppvekst på grund av foreldre og foreldre som ikke har sett og hørt barna sine og ikke har evnet å gi dem. Det er det trengte, og det, det er noe av det som jeg, jeg synes er utrolig vondt å treffe på.
1: Har du da som sjelesorger og veileder et råd til deg som lytter?
0: Ja, jeg har jo väldigt trua på å snakke om det som livet har servert. Og så er det mange som trenger noe annet enn en sjelesorger. Jeg heier veldig på psykologer og psykiaterer som i Norge har vi utrolig mange gode folk som jobber skikkelig med sånne ting, så, så mange trenger det. Også, men om ikke det er på det nivået at man trenger en psykiater, så å snakke gjennom livet sitt med noen, fortelle hva, hva man har møtt, hva man har opplevd, sår, gode ting, de vonde tingene, og så er det liksom rart det så känns när det käm ut i rummet när man får lyfta det ut ifrån sig själv och få sakta högt så hörande själv också på en ny måte. och så brukar jag säga si att då kan vi liksom betrakta det lite. Den historien som nu är ute i dette rumme här så kan en betrakte det lite och så får man öga på noen ting som en inte ser tror jag även när man sitter bara med alline. Och så har mött en del gott vuxna folk som aldri liksom fått muligheten til å sette ord på livet sitt. Da. Og der har jeg liksom fått litt sånn, eh, hva skal jeg si, økende hjerte for da, at, at altså, de som er over 60 skal, skal finne et rum der de får fortelle gjennom livet sitt til noen som gidder å høre på. Fantastisk. Mye fint som kan skje det også. Altså.
1: Det er kjent, du.
0: Nei, det er det ikke. Det er aldri for sent å, å ta tak i, i ting i livet sitt. Finne noen gode som, som virkelig ønsker å høre og, og har evne til å høre.
1: Opplever du noe av dette med at det, at det er en sånn fasade på en måte skal at det blir en terskel å, å prate om ting eller å søke hjelp?
0: Ja, det er det. Jeg tenker eh, på en side er det veldig bra at vi ikke fortelle alt til alle, og jeg, jeg får ærlig liv, men jeg tror ikke det er nødvendig at alle skal vite alt om oss. Jeg tror det er en sån god beskyttelse vi har, at vi, at vi viser, viser noe til nokken og litt mer til noen andre. Så det, jeg, jeg er ikke så opptatt av at det er så farlig at en ikke viser alt, men, men det å finne nokken, der en kan, kan fortelle, det. Det er klart at forsamlingene våre rundt på bedhus og kirke og forsamlinger så det veldig, ser det ofte veldig, veldig fint ut. Og så lurer jeg litt på hvor er de som virkelig strever med livet sine? Er de her, men at vi forstår ikke det? Eller har de vært her, men orker ikke å være her når det går galt? Da? Det er jeg ofte lurt litt på. Og det, jeg tenker vi må være sånne kristne forsamlinger där. det er lov å komme också med det som er gått galt i livet.
1: Mm. Grete du har snackat om utfordringar i jobben og glede i jobben. Hvorfor har du denne jobben? Hva ønsker du? Hva er ditt jobbprosjekt?
0: Det er nok alltid vør en sån type som liker å hjelpe til da, hjelpe, enten hjelpe til med sånn å få ting til å skje i forsamling og andre plasser. Og så har jeg nok alltid hatt Sånn, ja, jeg hadde lyst til å hjelpe folk da så det, det ligger nok litt i mig. men det er jo også noe av det som min veileder for eksempel har pirket litt i for min del, for hun har sagt ja, men hvorfor er det så viktig for deg å hjelpe andre eh, fordi at det har påvirket meg litt i jobben så sånn at jeg kan bli litt utålmodig på att ting ska skje da med deg som jeg er som konfidenter men det har övd mig på att tänka att eh, om inte det sker något mer än att det får lov att komma hit og snakke, så har det sin, en egen värde där. Mm. Så jag tänker att en nok av projekt är ju självförklarligt att det håper någon kan få det bedre, eller får litt hjälp till att hantera livet sitt och så visst kan være en voksen person där som kan lyssna den timmen. Så jeg har jeg liksom fått mer og mer for den tanken med at det med er noe å gi et annet menneske. Så det er det ene, både det som skjer her, og så ønsker jeg veldig å løfte kompetansen i organisasjonen var på det å møte mennesket på en god måte da. Jeg tror av og så blir vi så liksom redde for vårt, våre egne ting, og redde for hva andre tror at vi tenker om vanskelige temaer. Og så binder det oss i møte med dig som strever med ting, så blir vi mest opptatt av oss selv, og så blir vi veldig klønete når vi skal snakke om det. Så det er liksom også et sånt prosjekt at vi må øve oss på å snakke om det som er vanskelig, vi må øve oss på å møte folk som velger annerledes enn oss, og øve oss på å lytte med begge ørene og snakke litt mindre i møte med mennesker som, som har spørsmål og ting de strever med. Så det håper jeg liksom å være med å påvirke litt i organisasjonen.
1: Sjelesorg og veiledning med et kristen bakteppe trua, som bakteppe snakker om litt tidligere. Hva betyr trua på Jesus for Grete personlig?
0: Ja, jeg har nå vært kjempeheldig. Jeg synes jeg selv har vokst i en kristen familie. Det är et sånn stor byggestein i min identitet at det er dotter av mine foreldre som har lært meg om kan han Jesus er. Og jeg har vært alltid hatt en sånn trygg tro på at Jesus er glad i meg. Det har aldrig aldri tvilt på, egentlig, at han er. Jeg har tvilt på ting, kanske enkelte ting i, i trua, og av og til liksom, synes det er vanskelig. Men, men grunnlaget mitt er at jeg tror jeg er skapt av Gud, og han vil meg vel. Det, det kjenner jeg at jeg kan leve på. Han vil meg vel, og jeg tror på en Jesus som døde, for meg, da. Og det er nok en ganske personlig greie for mig som, som jeg tenker ofte at det er litt sånn heldig. Det kan høres litt sånn enkelt ut, men for mig er det nok en litt Det er liksom feil å bruke enkelt, for det er ikke enkelt, men det er en, en grunnleggende trygghet i livet mitt, at, at Jesus Kristus døde for meg, da, og er interessert i mitt liv. Så han er en, en som jeg kan henvende meg til. Og det bruker jeg ofte å snakke om når det gjelder bønn, at det er å henvende seg, det er å liksom snu seg den veien. Og, og sånn som barna mine gjør når de vil mig noe, så, så, ja ja, det er nå av og til jeg bare roper, da, men de snur seg ofte med den veien som jeg er, for å, og, ja, så tenker jeg, sånn kan jeg få lov å Gud med, snu med i den veien og si det som jeg tenker på og kjenner på. Så, så tror jag er jo hele eh, fundamentet i livet, og det det jeg tolker, det jeg ser runt meg, i den den förklaringsramma tolkar det jeg ser. Och är viktigt för mig møte med dig som är träffar som strever med sitt. Så tänker jag dig med kärlek av Gud, akkurat sånn som mig. Och det må vara det må präga kollas jag möter dig Så jag prövar i alla fall att leva efter det, själv är mig inte alltid klar det. Är du på jakt efter något andre butikker ikke har? Stick inom NLM genbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Her kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre får det bedre. Finn din nærmeste butik på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!